0: Économie, Finance, Affaires, Entrepreneuriat. Francis Gasselin. Bonjour Francis. Salut Mario. 1er mai, hausse du salaire minimum, c'est une hausse exceptionnelle, un dollar de plus, 7%. Euh, malgré tout, beaucoup de syndicats, groupes sociaux qui disent que ça devrait être 18. Même, même ce matin, je parlais à un porte-parole d'une coalition qui disait, ouais, 18, on avait dit ça il y a une coupe d'années, mais là, on est rendu ailleurs. Ça devrait être 20 ou 21 d'un coup aujourd'hui, on aurait dû augmenter le salaire minimum à 20 ou 21$.
1: Euh, ben c'est ça. évidemment Mario comme toujours c'est un peu la valse des opinions préfaites donc tu as le, le, d'un côté là c'est insuffisant 18 21 52 48 c'est peu importe le, le chiffre qu'on qu donnera qui qui a pas vraiment de d'ancrage de, de, dans l'analyse économique de l'autre côté évidemment plusieurs s'inquiètent du fait qu'une augmentation euh, euh, dans, d'une aussi grande ampleur, on parle quand même d'une augmentation d'un dollar de l'heure, donc 7% par rapport au seuil où il était l'année dernière. Euh, donc, c'est ça va se refléter forcément là, dans les coûts des entreprises, puis probablement dans les prix également. Euh, le Québec n'est pas la seule province. Hein. Il y a plusieurs autres provinces là, qui ont fait des ajustements similaires, soit ces jours-ci ou dans les mois qui viennent. Euh, en Colombie-Britannique et en Ontario, le salaire minimum est beaucoup plus élevé qu'ici. Mario, on parle de 16,65, 16, 16 dollars euh, de l'heure. Donc, le Québec Reste quand même à un plus faible niveau. Euh, mais encore une fois, c'est certain que la, quand je me mets dans, dans la tête de M. McLean, de voir tous les salaires qui augmentent comme ça dans l'économie. Donc, forcément, dans un contexte de lutte à l'inflation, c'est pas bon signe. Mais en même temps, c'est certain qu'on veut préserver le pouvoir d'achat des ménages les moins nantis, qui sont souvent des travailleurs au salaire. Travailleurs au salaire minimum, pardon. Ouais, mais Francis... Français qui, ouais. euh, qui vont pouvoir. Euh,
0: ouais. Mais j'essaierai pas de te plaider que les gens au salaire minimum gagnent beaucoup. Là. On se comprend que c'est un un petit salaire, c'est oui. un salaire d'entrée. Beaucoup de ceux qui le gagnent, c'est des gens qui, qui restent yes. encore chez leurs parents, des jeunes, des étudiants, peu importe. Mais oui, il y a des gens plus âgés qui gagnent ça, qui recommencent sur le marché du travail. C'est un, un salaire d'entrée dans le marché du travail. Ceci dit, y a, sur dix ans, là, moi je l'ai calculé ce matin, là, sur dix ans, t'as eu au Canada, 26 d'inflation depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, mmh. jusqu'à l'augmentation d'aujourd'hui. Et avec celle d'aujourd'hui, la hausse du, sal la, du salaire minimum est 50,2 Donc, 26 d'inflation, oui, 50 oui, de hausse du salaire minimum. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui travaille au salaire minimum a un pouvoir d'achat, malgré l'inflation de la dernière année, en tenant compte de tout ça, a un pouvoir d'achat de 24 accru. Donc, il y a un rattrapage, là, parce qu'on ne le souligne jamais, on le dit jamais, on fait toujours comme si c'était quasiment de pire en pire le salaire minimum. Perfect. Mais ce n'est pas vrai. Il y a eu un oui. réel gain de pouvoir d'achat pour quelqu'un qui travaille au salaire minimum. –
1: euh, C'est pour ça que je te dis j'ai pas un avis très arrêté sur la chose. C'est certain que ça va engendrer un petit un petit peu d'inflation, mais de manière générale, ça fait aussi en sorte que il euh, y a une forme de rattrapage, puis de donner donc à ces individus-là, comme tu le dis, qui sont dans des situations plus précaires ou des jeunes, etc., un peu plus de capacité d'acheter. Puis je trouve ça, à la limite, Mario, que tu sais, qu'on gagne, qu que notre pouvoir d'achat augmente euh, manière réelle, tu sais parce que tu connais le concept de dollar réel, euh, qu'on qu ait plus de pouvoir d'achat véritablement année après année quel que soit notre niveau de salaire, c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense. Ça témoigne d'une économie qui est forte. Euh, faut aussi dire, Mario, que quand on est syndiqué, souvent dans des organisations euh, un peu plus, plus grandes où souvent les salaires sont un peu plus élevés, euh, on a le pouvoir de, du, du groupe, hein, on a le syndicat, etc., pour négocier. Souvent, les gens au salaire minimum sont un petit peu disparates. C'est dans des petites Bien entreprises, ça. etc. Il y a moins de syndicalisation. Donc là, c'est l'État qui vient un petit peu jouer au fixateur de, 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 du prix, hein, du prix du travail. Et donc, euh, Aujourd'hui, on passe à donc à 15 et 25. Comme je te disais, c'est un peu la même vieille cassette qui me fait rigoler à chaque fois. Puis ça augmente plus ou moins sur une base annuelle, Mario. Et donc, à chaque fois, je me rappelle, il y a quelques années, beaucoup de syndicats et autres... Euh l'artisan de, de cette augmentation-là militait pour le salaire minimum à 15 t'sais. Puis là, aujourd'hui, on y est. Mais en fait, là, le benchmark, maintenant, il est à 18 ou 21. C'est constamment repoussé à des sommets irréalistes. Et de l'autre côté, tu as souvent les associations patronales qui ne cessent de voir ouais. ce Mais... nombre-là augmenter. Euh, en même temps, c'est un phénomène d'ajustement qui... Mais de ce point de vue-là,
0: du plan. point de vue de ce que tu dis, là, des uns et des autres qui militent de chaque côté, est-ce que ce n'est pas raisonnable? Parce que quand même, pendant plusieurs années, c'était assez politique, là, de la décision. On jouait le salaire minimum. Mais depuis 2017, c'est l'ancienne ministre du Travail, Dominique Vien, à l'époque de, de, de Philippe Couillard qui avait mis ça en place. Ils ont, on va essayer de viser 50 du salaire moyen. Puis euh, sur trois ans, là, ils ont augmenté le salaire minimum, ils ont rattrapé 50 du salaire moyen. Tu vois, aujourd'hui, on n'est pas tout à fait on est à 49.3, tu sais, c'est jamais à Seine-Près. Mais de cette fixer un barème de dire on vise d'être à peu près là, à 50 du salaire moyen. Il n'y a pas une logique de d'établir le salaire minimum plutôt qu'être un feeling puis euh, qui qui crie le plus fort. De dire ben voici en termes d'équilibre dans, dans l'économie, ce qui nous apparaît est un équilibre tu puis qui n'est pas qu'après ça peu importe le parti politique, tu joues pas avec ça, tu t'amuses pas avec ça. Tu t'en tiens à ton
1: critère. Tout à fait, Mario. Puis ce qu'on observe notamment, tu ben, tu le sais, la pénurie de main d'œuvre qu'on vit actuellement au Québec, puis au Canada, puis partout un peu dans les pays développés, elle va pas s'estomper. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, le travail comme facteur de production économique, là, travail, capital, te la terre, etc., le, le, c'est normal en fait que la rémunération du travail augmente plus rapidement que le reste des autres facteurs à la limite parce que il est rare à la limite le travail aujourd'hui. Donc, là, donc, encore une fois, euh, ça va peut-être donner un incitatif à certaines entreprises, si vraiment c'est si difficile que ce soit de payer 15 à 25 dollars, ben, éventuellement d'investir davantage en capital. Puis comme tu le sais, d'ailleurs, le Canada, puis particulièrement le Québec, on est des économies sous-capitalisées, ça veut dire qu'on n'investit pas suffisamment en machinerie, en automatisation, en propriété intellectuelle, ouais. ce qui fait de nous éventuellement des moins bons concurrents là, à, à, sur la scène internationale. Donc, je me dis peut-être que si le coût relatif du, du travail augmente, ben ça va donner à ces entrepreneurs-là un intérêt, en fait, à regarder d'autres manières de produire leurs biens et leurs services, et donc de rendre notre économie plus compétitive dans l'ensemble.
0: Conclusion de la saga de cette autre banque qui a trébuché la semaine passée aux États-Unis, la First Republic.
1: C'est tout... Une affaire, puis je pense qu'il y a pas mal de banquiers et de régulateurs américains qui n'ont pas dormi ce week-end, Mario, parce que ça a été toute une saga. Tu te rappelleras que vendredi dernier, l'action continue de à chuter. Aujourd'hui, euh, le, le, les transactions ont été suspendues. Euh, First Republic, tu te rappelleras, qui était vraiment une banque qui servait essentiellement les gens riches, là, avec des, des, des hypothèques de plus d'un million de dollars, etc. Euh, donc, a perdu beaucoup de sa, sa, sa superbe ces dernières semaines. Euh, le prix de son action a chuté de 4 95 Il y avait plus de la moitié de ces actifs suggestions qui avaient été retirés par les déposants. Eh bien, au cours du week-end, euh, autori les autorités américaines ont saisi, ont mis sous tutelle euh, la, la banque pour un peu arrêter l'hécatombe et ont lancé comme un encamp express. Puis là, Je sais pas comment ça se passe, ces encamp express-là, Mario, mais ça, ça se joue à coup de milliards et de dizaines de milliards. Là, donc, je ne sais pas si c'est au téléphone ou sur un appel Zoom, là, mais, mais grosso modo, euh, c'est JP Morgan Chase qui a mis la main sur les actifs de l'entreprise, donc sur la banque dans son ensemble, pour une petite somme, toute proportion gardée, justement d'environ 10 milliards de dollars. Ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils récupèrent toutes, donc les dépôts, les, les, les prêts, etc. Donc, il n'y aura pas nécessairement là, de, parce que plusieurs craignaient que les dépôts qui étaient supérieurs à la, à la, à la limite assurable de 250 000 dollars pouvaient être perdus. JP Morgan Chase assure que ce ne sera pas le cas. Ils vont même convertir les 84 succursales de First Republic en succursale, euh, JP, Morgan, Chase, euh, Private Banking, là, je sais pas trop quoi, donc pour les gens le plus aisés et fortunés. Et donc, ultimement, ça permet de sauver les clients, mais pour le fondateur de la First Republic, euh, ses employés et, et toute cette entreprise-là qui avait quand même une belle histoire, euh, c'est vraiment une fin mais, très abrupte. Mais là, quand qu tu regardes l'histoire, <rire> parce
0: que je, je la sens tu sais, du point de vue de leur action, là. Tu te dis, mais tu sais, c'est comme ridicule. La banque avait des actions qui valaient 30 mettons, il y a un peu plus de 10 ans. puis là ça a monté, 45 ans. Puis là, évidemment, pendant ouais. la pandémie, là, tout a monté. L'action est montée jusqu'à 216. Puis là, en l'espace de quelques mois, est descendu de 216 l'action à 3. <rire> non, mais ouais.
1: c'est comme... C'est sûr qu'une banque... perdant là-dedans, Mario, les grands perdants, ce sont les actionnaires là, qui, euh, si je comprends bien, vont pas être compensés. En tout cas, la seule obligation que JP Morgan Chase ne prend pas, c'est le, les actions préférées, là, privilégiées, donc qui sont celles qui circulent. Donc ça, éventuellement, ça, ça peut, puis surtout pour ceux qui ont acheté là, à, à, à 200 et quelques dollars de l'action. La, euh, moi, je, je t'avais dit, Marie, j'en avais acheté une. <rire> je ne pense pas que je vais revoir la couleur de cet argent-là. Euh, Mais tu l'avais pas acheté à 200. Tu l'avais acheté 40, quand 000. Tu l'avais acheté à
0: quelques dollars, c'est ça. 75.
1: Ah ouais quand même. Oui, bien quand même. J'ai perdu 75 piastres pour les faits de la démonstration dans cette émission. Non, mais le 3 piastres, tu devrais avoir le 3 piastres, non? Elle passe pas à zéro, là. Comme je te dis, j'ai. <rire> j'ai pas l'entente, là, évidemment, il y a pas de confidentialité là-dedans, mais euh, ce qui est drôle aussi, Mario, c'est que dans tout ça, JP Morgan Chase encaisse, tu sais, sur le, toutes les tractations, là, de débit crédit patente, à peu près 2 milliards de dollars au net, tu sais, fait que c'est comme ils sont quand même assez gagnants, et tu vois, le prix de l'action de JP Morgan aujourd'hui a bondi de 2, quelques cent ce qui, pour une banque de cette ampleur-là, est comme une belle augmentation euh, dans le cadre d'une seule séance. Donc, au final, c'est un peu la fin de la saga, je pense pas qu'on va en entendre beaucoup parler, à moins qu'il y ait eu des... La
0: vraie question, c'est est-ce qu'il y a une autre? Parce que là, il y a eu deux banques. On a eu une petite accalmie de deux semaines. Là, la First Republic, ça a fait la semaine passée une autre semaine agitée sur les marchés boursiers américains. Parce que dès qu'il y a une banque qui va mal, ça énerve tout le monde. Est-ce qu'il va y en avoir une quatrième, une cinquième, une sixième? Ou est-ce que c'est
1: fini? Il faut rappeler qu'à une certaine époque, la First Republic, c'était la quatorzième banque commerciale d'importance des États-Unis. Donc, c'était pas une union financière, c'était quand même une assez grosse Bien. patente, mais bon, maintenant, ils ne sont plus. <rire>
0: Alors, des élus qui s'intéressent à un sujet dont on parle très souvent, l'offre en immobilier, l'offre de, de, de construction de maisons et de logements au Québec.
1: Oui, tout à fait. Ben c'est deux nouvelles qui sont survenues là peu, peu quelques heures l'une après l'autre il y a le ministre du Travail Jean Boulet qui était à la, à la tribune de la Chambre de commerce de Montréal puis qui a annoncé un peu dévoiler ses couleurs là, concernant la modernisation de la loi sur la construction, Mario. Euh, puis la logique est assez intéressante, en fait l'objectif qu'il dit euh, suivre c'est de rendre un petit peu plus la, la comment dire l'assignation la, des tâches, là, on va dire comme ça, plus flexible, ce qui permettrait à différents corps de métiers d'être plus plus euh, versatile là, au sein d'un même chantier puis ce faisant accélérer là, euh, le rythme auquel les chantiers se font. Euh, donc ça, c'était d'un côté. De l'autre, il y avait la ministre de l'Habitation euh, qui était également, elle, sur une autre chambre de commerce, la chambre de commerce de l'Est, euh, France-Hélène Duranceau, qui a dit qu'elle planchait elle aussi sur un, un certain nombre là, de, de, de mesures pour accélérer l'offre du côté là, de, de l'immobilier. De, de, de euh, elle dit qu'elle estime, là, selon toute vraisemblance, qu'il y aurait une augmentation très importante du prix des loyers cette année et qu'il va y avoir c'est euh, ce, hein? les... ce que dit la SCHL. C'est ce que dit la SCHL. Pour moi, Mario, la nouvelle là-dedans, c'est que malgré tout ce qu'on a dit ces derniers temps, j'avais pas l'impression que le provincial était particulièrement conscient de l'ampleur du problème. Là, on a deux ministres quand même sérieux sur la question mmh. qui disent qu'ils tablent sur des, enjeux, des solutions à court terme euh, pour faire face. Et, et encore une fois, ici, Mario, j'aimerais juste... Euh, pointé du doigt, il ne parle pas de faire plus de logements abordables ou de garrocher du fric sur le problème, et je le dis depuis des années, la solution dans la crise du logement, c'est de faire de l'offre, c'est de construire des logements, et aujourd'hui, même son de cloche de la part de deux ministres à deux tribunes différentes avec deux sujets, donc pour moi c'était de la musique à mes oreilles, et j'ai hâte de voir d'un côté comme de l'autre, d'un ministère comme de l'autre, comment ces mesures-là vont s'arrimer pour rendre la, la mise en chantier et éventuellement la livraison d'unités d'habitation plus rapide à Montréal, puis dans le reste
0: Bien, on va les surveiller. Merci, Frances. À demain. Yes. Sir. Au
1: revoir. Bonne journée à demain.